0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره حج جلسه سوم از آیه بیست و پنج به بعد آیات این دفعه عمدتن در ارتباط با اعمال و مناسک حج هست یه مقداری مفصل تر از جلسات دیگه است به دلیل پیوستگی مطالبش با هم حال تصمیم گرفتیم که در یه جلسه این آیات رو مطرح بکنیم خب همینطوری که میدونید دونید کعبه از زمان آدم ساخته شده حالا بعضی ها تصوارشون از زمان ابراهیم حالا از اونجا که بگیریم برحال چند هزار سال قبل از اسلام این وجود داشته یعنی یک کانون توحید، یه مدرسه ی توحیدی توسط ابراهیم که تجدید بنا کرد اونجا رو تأسیس شد ولی به مرور مثل همه مذاهب، همه ادیان انحرافی پدید آمد در بین مؤمنین و اونجا یواشواش شد بوتخانه، مرکز بوت، بوتها هم البته به عنوان شفی منکر خدا نبودند بت پرستی جای خداپرستی رو نگرفت. الله رو قبول داشتن ولی به عنوانی که این بت‌ها هم <تصفيق> ها اولائ شفعا اونا نزد الله اینا شفیعان ما نزد خدایان و این شفیان هم باید اونجا باشن دیگه شفیعان هم باید در خانه خدا باشن. حدود 200 تا تا بت مربوط به قبایل مختلف در آن خانه بود. خب پیامبر اسلام وقتی که مبعوث میشند خب خدایی رو وقتی مطرح میکنن و انکار این بوت ها شرایط رو بر اونا سخت میگیرن یه دشون زیر شکنجه کشته میشن یه رو پیامبر مهاجرتشون میدن به هبشه خودشون هم سال سیزدهم به اتفاق بقیه مسلمون ها هجرت میکنن شبانه فرار میکنن و بعد میرن مدینه ولی دیگه اینا رو را نمیدن به مکه در حالی که مکه مال همه است مکه ملک مشاع مالکیت اصلا نداشته همه قبایل حق داشتن بیان بوتهای خودشون رو عبادت کنن مسلمان هم اونجا رو عبادت میکردن کاری به بوتها نداشتن ولی اونجا رو چون خانه خدا بنای ساخته شده توسط ابراهیم میدونستند به اونجا احترام میذاشتن آیات این دفعه از اینجا آغاز میشه اِنَّلَّدِينَ کفرو اونهایی که کفر ورزیدند کفرنی حقیقتی رو پوشوندن، چه حقیقتی رو این حقیقت که این خانه‌مال همه است ندیده گرفتن یک حقیقت ناسپاسی کردن نسبت به یک ارزشی که متعلق به هم است کفره است ان و يسدون عن الله يسدون این بازداشتن اینا ماره میشن نمیذارن مسلمونا بیان در این خانه یا سودون ان سبیل الله از راه خدا راه خدا یعنی آزادی ایمان عقیده آرمان راه خدا راهی است که به بندگان آزادی داده دیگه اختیار داده و المسجد الحرام اللذی جعلناه للناس سواءن مردم رو باز می دارن از راه خدا و از مسجد الحرامی که جعلناه للناس سواءن ما این خانه رو برای همه مردم مساوی قرار دادیم. مساوی یعنی از نظر حقوق اجتماعی یعنی مسجد الحرام، حریم مکه ملک مشاه مال همه است. کسی اونجا حق مالکیت نداره. اتفاقاً تا شاید 40-50 سال پیشم خانه‌های مکه در نداشت. در یعنی این خونه مال ماست. اکثرش پرده می‌انداختن که در واقع این آزاد مال ما نیست. پولی که می‌گرفتن توجیهشون این بود که بنایی که ما اینجا کردیم، خرجی که کردیم، ما اون خرج رو نه اینکه این زمین مال ماست زمین برابری مالکیت در مکه نداره. همه قبائل شریک بودن در مکه. میگه مسجد الحرام اللذی جعلناه للناس سواءا العاکف فیه والواد. چون کسی که در اونجا شهروند عاکف نیم اعتکاف داره تو اون شهر مقیمه. اونجا داره زندگی میکنه، با دنی کسی از بادیه اومده، از صحرا اومده. بنابراین همه مسلمون همه جای آلم مشا، به صورت مشا مالک مکه هستن. خب اینا مانع شده بودن، نمیذاشتن، مال ما حق ندارید بیاید. این میگه خب کفره، حق پوشندنه. و من یرت فیه به به ظلمن کسی توی این شهر اگر بخواد حالا اینکه نسبت به مسافراست اونایی که از بادیه میان از شهرهای دیگه یا مسلمان که از مدینه میخواستن برن زیارت که مانع شدن حتما او فیلم محمدم که دیدین به خاطر دارید اینا با ده هزار نفر میان ولی جلوشونو رو میگیرن اجازه نمیدن که وارد شهر بشن میگن برید سال بعد سه روز فقط وقتا بیشتر ندارید بدون اسلحه بدون هیچ چیزی میتونید فقط بیاد مبقعت برمیگردونن اونها رو خب نه تنها بر تازه واردان و مسافران بلکه بر احالی اون شهر و یورت فیه در اونجا به الهاد الهاد یعنی کجروی عوضی بره به ظلمن یعنی به جایی که ادالت بکنه با کجروی مرتکب ظلم بشه یعنی مردم اون شهر رو هم مانع از اعتقاد و ایمان آزادشون بشه مانع از اینکه که خیشانشون رو دعوت بکنن بیان اونجا نوزق من عذاب علیم ما اینها رو از عذاب علیم میچشانیم یعنی پس دو کاره هم دیگران حق ندارن بیان هم به شهروندا زور میگن ظلم میکنن اینم نگفته که من عذابش میدم. بارها این رو توضیح دادم. خوب دقت کنید هر جا که زمیر متکلم مالغه میاد ما میاد. یعنی این آدم ها بد میبینن خلاصه وقتی که کسی مزاحم مردم حق مردم پای, پای مال میکنه مردمم بلاخره آقاشو رو میگیرن دیگه. بلاخره نارضایتی العمل خواهد داشت. یعنی نظام خدا، سیستم خدا، قوانینی که در جوامع بشری حاکمه اینا رو به دردسر خواهد انداخت. منظور ظلم آز... یک عذاب آسمانی نیست. خب پس آغاز بحث این دفعه راجع به مکه است که یه دی فعلا مانع شدن ملک تلق خودشون اونجا رو تلقی کردن. همین که امروز هم خادمین الحرمین شریفین در مکه و مدینه میلیاردر شدن از طریق پول مسلمان های سراسر عالم هر غلطی هم دلشون بخواد میکنن دیگه مثل اینکه صحاب اختیار اونجان عرص پدریشون مثل اینکه حالا شروع میکنه داستان این کعبه رو مکه رو که از کجا آغاز شد و از بوهنا ابراهیم مکان البیت موقعی که ما به ابراهیم مکان بیت رو نشان دادیم معین کردیم براش فعل بوعنا یعنی جایگزین کردیم مثل هواپیمایی که میخواد فرود بیاد حالا یک جای فرودی بش نشون میدن مثل اینکه ذهن ابراهیم حالا خواب دیده بوده الهام شده بوده که بره پیدا بکنه اینجار ابراهیم که مال اون منطقه نبود در بابل زندگی میکرد راه میفته پای پیاده بره این کانون توحیدی رو پیدا بکنه در جستجو بوده حالا کجا بالاخره اتراغ میکنه کجا فرود میاد این به صلاح پرواز معنویش از بوعنا لابراهیم مکان البیت نشون میده بیت خراب شده بوده در دعاهای صحیفه سجادیه هست میفرماد که و آدم اول المتزللین به حلق رأسه فی حرمک آدم، حضرت آدم اول کسی بود که با تراشیدن موی سرش در این خانه اظهار خضو و خشو برای تو میکرد یعنی این یه علامتی یه نمادی بوده آدم و مکه یه جای خیلی تنگیه حالا بگذاریم که دیگه انقدر توسعه دادن مکه فاصله بین سعی صفا مروض حدود 300 متر یعنی یه چیزی قد سر پل تجریش مکه همش کوه و دررست یعنی یه قسمتی از درره این خانه از زمان آدم ساخته شده بوده ولی دائما در معرض سیل بوده اونجا حتی یک سال شاید مثلا سی سال چل سال پیش من رفته بودم اونجا سیل هم آمده بود و اصلا تمام خیابونا پرشن و سنگ بود بارانهای که بیاد بارانهای منطقه استباعیه باران های سختیه بنابراین خراب شده بوده پایهاش مونده بوده فاندیشنش به سلام مونده بوده جاشو خدا به ابراهیم با تلاش خود اونجا میگه ما نشون دادیم در واقع تلاش خود ابراهیم جستجوی خود او تو نظام خدا برای چی به اون نشون دادیم الله تشرک بی این که هیچ چیزی رو با من شرکت نده یعنی اینجا یعنی هدف هدف توحید بوده هدف اخلاص در خدا پرستی بوده بدون شفاعت بدون توسل به هیچ واسطه‌ای الله تشرک بی شیئا و بیتی لطائفین و القائمین و رکع السجود و این خانه رو طاهر بکن پاک بکن آماده بکن آب بکن برای کی لطائفین کسانی که حالا تواف طواف میکنند قائمین کسانی که بر نماز می رکع نگفته را که این و ساجدین رکوع که همون رکوعه در نماز سجود هم سجوده ولی میتونست بگه خانه رو تمیز بکن برای طائفین و مثلا نمازگزاران و مقیمین از سلات مثلا چرا هی خب معلومه که قیام و رکوع و سجود جز نمازه دیگه ولی ظاهرا منظور اینا هر کدوم نمادینه خود تبافت هدف خدایی این بوده که بیان یه خانه مثل فرفره بچرخن یا خود تواف درش یه معنایی هست اون تمرکز پروانوار دور شم قیام کردن منظور این که فقط رو پا شدم به ایست یا به تعبیر دیگه در قرآن میگه برید در مکه آیات فراوانی در مکه هست چی اون آیات؟ قیام و ابراهیم قیام ابراهیم یا مقام ابراهیم در دو بار قرآن این را آمده مقامه مقام یعنی زمان و مکان قیام یک انسان اونجا پایگاه قیامه منظورم قیام سیاسی نیست برخواستن یک انسان رکوع هم یعنی داوطلبانه انجام دادن میگه کسانی که زکات میدن و هم راکعون با رکوع میدن یعنی این کارو نه به عنوانی مالیات زورکی بلکه با میل و رقبت رو کن میدن رکعه سجود که با هم چسبیده یکی شده سجودم یعنی در خدمت نظام و سیستم بودن که خوندیم دفعه قبل ماه و خرشید و ستارگان همه اجزای جهان خدا را سجده میکنن ولی نه سجده روی تسلیم و ترس و ناچاری بلکه رکعه سجود با میل و رقبت و دلدادن به اینکه در خدمت این نظام قرار بگیریم تمام مناسک حج یه ظاهری داره و یه باطنی هیچ کدومش اگر به اون سمبولهاش توجه نکنید معنایی نداره فقط یک سلسله اعمال فیزیکی است ولی پشت همه اینا یک معنای سمبولیک وجود داره که او رو باید شناخت یه بارم عرض کردم یک که کسی از حج برگشته بود زمان امام چهارم شیعیان امام سجاد علیه السلام می‌پرسن تو اون موقعی که رفتی احرام کردی لباسات و اینا رو گذاشتی تو فکرت بود که دیگه همه چی رو گذاشتی پشت سر با دو تا پارچه سفید مثل بقیه مردم با همین در زیر خاک میری هیچ تمایزی نداری تمام ثروتت پست و مقام همه گذاشتی پشت سر حق نداری یه علفم بکنی به محیط زیست آسیب بزنی یه پشر هم حتی بکشی به این قصد وارد حریم حرمت و احترامات شدیم میگه نه گفته بودند لباس عوض کنیم و ما هم کردیم هی hey دونه دونه میپرسن تا آخر هم برای میگه نه ما اصلا توی حرفا نبودیم یه خیلی خوب ولی این دفعه رفتی حج بدون هر کدوم اینا چه معنایی پشتش نفت است این چنین حج بکن حالا این کلماتی هم که آمده خودش معنای بیجهی داره البته چاره نیست وقتی که یک مناسکی قرار از زمان آدم آغاز شده باشه زمان ابراهیم چار هزار سال پیش و هزار چار سال پیش بین احراب بیسابات و امروز در قرن بیست و یکم طبیعتا قالبار فقط میشه گفت به هر زبانی فلسفی، ارفانی، علمی، هر چی بگن که میشه بنابراین فقط قالبه حالا در اون قالب هر محتوای محتوی فکری رو میتونه قرار بده بفهمه که من حالا چی درک میکنم از تواف دور این خانه خب حالا که آماده کردی اینجا رو آباجارو کردی برای اینکه مردم بیان و از زنف ناسه حالا اعلام بکن از آنم هم همینه دیگه از آن که میگیم برای اینکه مردم بیان حالا اعلام بکن و فن ناس در ناس توده های مردم تو که رجالن و علا کل دامرن بر تو مطمئن باش خواهند آمد نگران نباش حالا ما وسط این بیابون وسط این کوهستان ها تو در رای تنگ راه هم نداشته اونجا حالا ما خبر کردیم کی اصلا حوصله داره بیاد اینجا قبلا که شهری نبوده آبادی نبوده آبی نبوده منافعی برای کسی نداشته نه تو بکن خواهی دید که یعطو که خواهند آمد رجالن رجالنی با پا پای پیاده خواهند آمد و علا کل زامرن زامر به شطر لاغر میگن خب تو اون صحراهای سوزان تو اون کبیرها هوای داغ استوایی شطور چاخ که آب میشه اون چه هرچی داره شطرهای لاغر که این مسیر سخت و تنگ و تی کردن مزمار یعنی در واقع وزن کم کردن لاغر شدن اسبای مسابقه رو که میخوان آمادشون کنن برای شرایط سخت یه دوران مزمار براشون میذارن که با حداقل اقل کاه و یونجه حد اکثر تلاشو بکنن ساخته بشن یعنی میخواد بگه پای پیاده فقیر فقرا از کجا خواهند آمد من کل فجن امیق از هر در عمیقی امیقی یعنی جاهای دور پرت ترین نقاط دنیا خواهند آمد اونجا برای چی لیش و منافع لهم اولا تا منافعی که براشون هست ببینه شاهد باشن برن از این منافع استفاده کنن قبلا خب قبایل پراکنده بوده اینا با همدیگه دیگه تبادل اقتصادی نداشتن ولی وقتی که حالا روزگار گذشته رو من دارم عرض میکنم حالا که دیگه انقدر از این کامیشن uh, سنتر هست و بازار های مختلف و نمایشگاه ها هست و کالاها ها رو تلویزیون هم هست که تبلیغ بکنه uh, خب اینا خیلی دیگه راحت شده ولی گذشته که نبوده uh, همین هفته گذشته که سوپر بال بود فقط چهار بیلیون دلار در اون یه ساعت تبلیغات پول گرفتن تلویزیون رو چهار دلار دولار uh, در آمده این ای وجود داره هر یه، س... ببخشید دو میلیون دلار هر یه ثانیه‌اش 4 میلیون یا شاید هم برعکس. به هر حال همین درآمدهای سرشاری. اون موقع بر حال این قبایل که می آمدن همراه خودشون اگر چیزی مثلا از این کارهای دستی، بافتنی داشتن می آوردن یا یه خرمایی محصولی نمیدونم، ادویه جاتی یعنی یه بازار مکاره یک مرکزی برای تبادل اقتصادی براشون فراهم شد در شبه جزیره که همه در حال جنگ و ستیز با هم بودن بنابراین یک منفعت اقتصادی حالا سرف نظر از اون جنبه های سیاسی اجتماعیش که یه وحدتیه یه قدرتی اینا پیدا میکنن اولا بیا منافعشو ببینن هم دیگر رو میبینن آشنا میشن هزار جور خی... خیر و منافع دنیایی داره ولی یز و کرول، و از اسم الله فی ایام معلوماتن در ذمه چند روزی هم خدا رو یاد میکنن اول در واقع میگه بریم اونجا برفتونه میگه حج و تستقن حج بکنید تا بی بشید یعنی این شکوفایی اقتصادی ناشی از این های مالی مردم با همدیگه است بله چند روزی نام خدا رو ایام معلومات ایامی که معلومه چند روزی از مثلا چندم ذیحجه آغاز میشه تا کی تمام میشه دیگه تا روز دهم ذیحجه تمام میشه یه روز دو روز سه روزم تو منا میمونن برمیگردن دیگه برای چی خدا رو یاد کنن الا ما هم من بهیمه الانعام به خاطر اینکه از گوشت چارپایان شما رو روزی داده چون این قربانی که میرن اونجا بلاخره خودشون مصرف میکردن دیگه یعنی همش منافع انسان ها رو داره مطرح میکنه اینی که خداوند یک موجوداتی رو رام بشر کرده که بتونن ازش تغذیه بکنن این به طور اتفاقی که نبوده یک شطره به اون عظمت یک گاف اینا به چه دلیل تسلیم ما هستن رام ما هستن دوشیم سوارشون میشیم در طبیعت که کدوم حیوان نوکر حیوان دیگه است همه بر خودشون استقلال دارن بهیمت الانام به اصطلاح اینهایی که رامن تسلیم شما هستن فا کل منها برید بخورید از اینها حالا شیرشونه یا گوشتشونه و اطعموا البا اسل و به آدمای فقیری که دچار سختی و تنگنام شدن بخورونین اونا هم اطعام بکنید وقتی که قربانی تمام میشه چیکار کنید سملی یغزو تفسهم ولیوفو نذورهم ولیتوفو بالبیت العتیق سپس باید بگذارند چرک های خودشان را حالا من توضیح میدم این تالا مخاط... بله میگه فکلون خطاب به مخاطبینه ولی اینجا نمیخواد بگه چرکاتونو که یه مقداری آدم به خودش برگرده اونای که حج میکنن تفس در واقع میگن چرک سفرهای اون موقع 7-8 ماه و بعدی وقتا یه سال طول میکشد تا حج برن خونا بلند میشد موها آشفته و جولیده میشد امکان استهمام اینام که وجود نداشت موهای سر رو بلند میشد معمولا اصطلاحا میگن حلق و تقصیر حلق یعنی تراشیدن حاجی ها سرشون رو میتراشن دیگه موهایی که وسطش خاک رفته آلوده است دیگه آبجاری هم که دوش که نبوده این حرفا تخسیرم یعنی کوتاه کردن نگ یعنی بار دوم باشه موشون فقط کوتاه میکنن ناخن‌ها رو کوتاه میکنن و موها رو کوتاه میکنن این ظاهر آیه است البته یعنی حالا وقتی قربانیتون تمام میشه باید شرکاتون رو بگذارید اونجا ولیو ف ونزورهم نظرهایی که دارید وفا کنید بهش تب و وَفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ و با آن خانه عتیق تواف کنید یعنی این تواف خدافزیه تواف آخر دیگه این پایان مراسمه حالا سالی که اینجا مطرحه اینکه که معمولا آدم هر وقت مهمونی میخواد بره یه جای دعوت داره حالا عروسی تشریفاتی است قبلا خودش رو آراسته میکنه حالا موش ناخونش لباس فاخر میپوشه ولی در حج میگه وقتی مراسمتون تمام شد موقع خدافزی باید چرک هاتون رو بذارید دیگه به نظرتون عجیب نمیاد قاعدتا وقتی که در خانه های بشری ما اول باید خودمون رو تمیز بکنیم چرا در خانه خدا آخره خدا که نیاز به این تمیز کردن ما نداره آیا منظور فقط این موناخونه که به صورت شماتی، نمادین انجام میدیم یا نه وقتی که به این مرحله رسیدین با معبود خودتون دیگه چرکات رو بذاره دیگه یعنی تمام منیتار رو خودخواهی ها و رضایل اخلاقی رو باید بگذارید اینجا برید دیگه اینجا آمدی دوش گرفتی دوش معنوی گرفتی در واقع پاک شدی باید پاک بری از اینجا تولد دیگه ای پیدا کردی تو سمال یغز و تفسه هم چرکاتونو بذارید اینجا ولیوفو نزوره هم حالا اگر قراری پیمانی با خدا بستید که میخوانی تصمیماتو تو زندگی بگیرید انقدر از درآمدتونو صرف فلان کار خیر بکنید به دیگران بدید با فلانی آشتی بکنی نمیدونم هر چیزی که با خدا و قرار گذاشتید دیگه بیا وفا بکن اینجا جای وفا کردنه و بل یتوفو بالبیت العتیق اما چرا گفته بیت بعضی بعضیا گفتن منظور اینی که این خانه چون از قدیم زمان آدم بوده عتیق دیگه منظور خانه کهنه خانه،, خانه باستانی بعضیا گفتن عتیق نفیس با ارزش همینطور طور که عتیقه چون چیزای قدیمی گرونه دیگه عتیق جات یعنی چیزای جالبه که تو بیتین میذارن تو تاغچه میذارن دیگه قیمتی یه چیز عتیقه خیلی بیشتر از نو و امروزینه بعضیا به اون معنا گرفتن که این خانه خانه کریمیه خانه باارزشیه خانه بزرگیه از این جهت من به نظرم میاد چون ریشه آزادی هم عتق یعنی آزادی اصلا در حوزه قوم یه کتاب میونه کتاب اطقه کتاب اَث یعنی آزاد کردن بردگان عتیق یعنی آزاد شده رها شده این خانه آزاده چرا آزاده قرآن میگه همه خانه هایی که مردم میسازن مالک داره بجز این خانه ان اول البیتن وذل الناس اول خانه‌ای که برای ناس ساخته شد نلذی به بکت مبارکن و هدل العالمین اول خانه‌ای که, خانه که آزاده مالک نداره مال هم است همین که واسه که زمینش هم حریم و کم کسی حق نداره که اونجا مالکیت داشته باشه آیا نمیشه گفت که خانه آزاد یا خانه آزادی و این معنی نداره بخواد بگه این خونه کهنه رو برین زیارت کنین خونه قدیمی رو خوب یعنی چی چه چه حسنیه که خونه قدیمی قدیمی که خوب نیست که آدم بره خانه قدیمی رو یا خونه نفیس اگه سنگاش زمورد و طلا و, و نمیدونم نقره بود میگفتیم خب این نفیسه یعنی اگه بخواد این زواهر برحال ظاهری ظاهریشو بخواد این مسائلی که فعلا به چشم مردم میاد حالا اینم بیه است که چون از نظر لغبی عتیق به منای آزاد شده است در کتاب های لغت هم ببینید دالک و من یعظم حرومات الله فهو خیرون له خب این به این خاطر که هر کسی حرمات خدا رو بزرگ بشماره احترام قائل باشه فهو و خیرون له به نفع خودشه حرمات از حریم میاد حریم احترام حرمت همش با هم همریشه است این مراسم رو میگه وقتی که شما میدونیم وارد حریم مکه میشین احرام میبندین دیگه احرام اینی ما وارد یک نرمهایی شدیم یه قوانین رو برای خودمون حالا اعمال کردیم فرمان ندیم داد نزنیم دعوا نکنیم روابط به صلاح زن و شوهری نمیشه تو اون، ایام تو اون حالت داشت و آخر. من باید خودم رو کنترل بکنم حق ندارم یه علف هم عرض کردم بکنم اینا یک سلسله حرمت هایست. هم محیط زیست هم حیوانات هم انسان ها. همه چی اونجا تمرین یک سلسله هایی است به صورت موقت تا آدم بد بتونه اینا رو تو زندگیش وارد بکنه حالا هر کسی این نورم ها رو این احترامات و حرمت ها رو رایت بکنه به نفع خودشه اندرب بهی البته در حساب پروردگار و اهلت لکم الانعام الا ما یطلا علیکم این چارپایان بر شما حلال شده مگر اون چیزایی که براتون قبلا گفته شده اگر مرده باشه اگه شاخ زده باشه اگه پرت شده باشه اگه خفته شده باشه توضیح داده که کدوما حلال نیست میگه بنابراین به طور کلی چهارپایان بر شما حلال خوردنش فجرتن رج الاوثان وجتن قول خب حالا که اینطوره اجتناب بکنید از پلیدی این سنگ ها اوستان جمع وسنه یعنی سنگ ها حتی نمیگه بوت میگه این سنگ ها این, سنگ. این سنگه که شما دارید میپرستید این پلیده اجتناب کنید چون اونا قربانی که میکردند قربانی رو در آستانه این سنگ ها میکردند در اون بسلا پلتفرم هایی که درست کرده بودن اونجا میذاشتن به این انوان میگه دور دور بشین از اینا وچتنه بود قول زور از حرف دروغ، حرف ناروا هم بپریزید البته در ارتباط با این آیات اگر بگیریم چون اونا یه های میدادن هایی که به نام این بوت قربانی می کنیم به نام اون بت اینا شفیان ما نزده خدا می این حرف زوره زور نبه منه که امروز تو پارسی میگیم اینا حرف های پرت و پلاس، نامربوطه چه ربطی دارین سنگی که خودتون تراشیدین، به افتخار او بخوام خود بزرگش بکنید مردمی هم که این گوشتای قربانی رو مصرف میکنن حالا دلشون متوجه و متمایل به اونا بشه. اینا حرفای بی Bپایی است. از این حرفا کنارگیری بکنید خدا گفته که اگر به نام بوت ها کشته شده باشه حرامه براتون نود بخورین میگه که بهتون گفتین که چی رو نباید خورد پس چگونه این اعمال رو انجام بدیم هنفا علی الله غیر مشرکی نبه هنفا یعنی حق گرایانه فکر کنم در دوازه بار در قرآن کلمه هنیف آمده تماما یاشد به یه موردش تماما درباره ابراهیمه میگه حنیفاً و ما کانمین المشرکین ابراهیم هنیف بود هرگز مشرک نبود کی گفته که ابراهیم مشرک بود؟ یعنی هیچ انگیزه و عامل شرکی در افکارش، در اعمالش وجود نداشت خالص خالص، هر کاری میخواست بکنه فقط خدا، نه جلب رضایت خودم، دلم بیشتر میخواد یا همسرم، یا فرزندم، یا ملاحظه دیگران آنچه که میکرد، خالص فقط حقیقت رو میدید خونه فائل الله، غیره مشرکی نبه ارز کردم اینا همه الله قبول داشتند ولی به این واسطه ها داشتند اون که قرآن به هزار زبان میگه و ما هم هر بار پیش میاد هی hey, اینو می میکنیم دینداری قرآنی دینداری بدون واسطه است مستقیم سراغ خدا باید رفت هی hey, مرتب میگه مشرک نباشید هنیف باشید هنیف بار سراغ خدا برید حالا هم میگیم چه فرقی میکنه دیگه ما که خدا را انکار نکردیم هم خدا هست هم بندگان خوب خدا حالا از اونها میخوایم اینا برن واسطه حاجات ما بشن پیش خدا حرف اونا بیشتر در رو داره اونا میتونن وقت بگیرن برسن به حضور رب اعلی ما رو کهرا نمیدن ما سیعت کارنامه هستیم یا وجیهن اند الله ايش اونا وجیهن با آبرون ازشون میپذیرن میگه میدونید اگه شرک ورزین مثل چی میشه؟ و من یشرک بالله به الله هر کسی اگر شرک ورزه فکه انما خر نست سماه انگار از آسمان پرتاب شده افتاده فتختوف و تیرو خطفه یعنی رو بودن پر یا پرنده ها میرو بایند اونا رو منظور از پرنده های این عقاب ها کرکس هایی که در اون ارتفاعات پرواز میکنند او تهوی به ریحفی مکان سهیق یا باد او رو پرتش میکنه بر اعماق در رها در جای دور اون موقع که هواپیما نبوده آدم بگیر کسی میره از بالن یا هواپیما خودشو رو مثلا پرتاب میکنه تازه اون بالا وقتی اون سرعتی که میاد که کلکس نمیتونه آدم رو بگیره اقابی که نمیتونه در اون سرعت سقوط کسی رو بگیره چی رو میخواد بگه؟ بیادم چند سال پیش که این سوره رو شرح می دادم یه خاطری رو از مرحوم بهشتی دکتر بهشتی ارز کردم اگر به خاطرتون مونده باشه من خودم برام این مسئله بود که این چی میخواد بگه ایشون توضیح خوبی داد می گفت که کسی که موحد فقط خدا رو قبول داره در یه مدار بالایی از معنویت داره حرکت میکنه. ارتفاعش خیلی بالاست ارتفاع چسبیدن به زمین و خونه و زندگی نیست این فرار رفته اگر از اون موقعیت ممتاز و متعالی سقوط بکنه یعنی شریک قائل بشه آمده پایین حالا آمده پایین دو حالته یا گرفتار پرنده ها میشه که ایشون میگه پرنده همون ایسم های دنیاییه مثلا میزد حالا اون موقع حزب توده و اینها بود در سرنوشت عزب تودر رو میگفت که یا میگفت که خب اینا از حد عادی مردم خیلی بالاترن اینا نشسبیدن به زمین اینا اهداف سوسیالیستی اهداف خیلی بالا دارن ترنده هایی هستن که در یه افق بالایی دارن حرکت میکنن اقاب خیلی بالاست ولی میگفت یا اینا جذبه این گروه های در واقع دنیایی که متعالیان میشه کسانی که طرفدار آزادی حقوق بشران حقوق کارگران هستند توضع عادلانه ثروت امثال اینها. یا اینکه همه حرفها و آمارها و ایدالها و اتپیا رو میذاره کنار میفته دنبال پول ثروتشون مثال میزد که بسیاری وقتی از تو درره گرفتن شدن مقاتکار همونه که دنبال حقوق کارگر بودن بیشترین اجاف و یا رفتن عضو ساواک شدن پایگذاران ساواک از همون باقیمانده از توده یا به بدترین حالت دیگه ارخوری ش... یا نمیدونم پشت کردن به هر معنویت دیگه پناه بردن یه همچی توجیحی داشت که سقوط از یک مقام بالایی که فقط آفریدگار جهان آدم ببینه یا در یه سطح پایینتر گرفتار یک اسمای بشری میشه یا میفته در منجلاب لذات و شعبات دنیایی خودش لالك و من يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب چنین است هر کسی شعائر خدا رو بزرگ بداره اعمال حج رو گفته شعائر خدا شاعر بارها توضیح دادم از ایش شعر شعر یعنی موی سر شعور یعنی نازک بینی شاعر کسی است که نکته سنج مسائل ظریف رو میبینه شعائر یعنی احتیاجی به شعور داره احتیاجی به دید شاعرانه داره نمادین که در واقع کسی اگر این ارزش ها رو بزرگ بشماره فانها منطق و القلوب نشون میده دلش قدرت کنترل و مهار خودشو داره یعنی به ارزش های پایبنده نه به تمایلات خودش اهمیت میده به این نمادها این تقوای دلشه دل یعنی مرکز احساسات و عواطف و اقلانیتش بر خودش مسلط کنترل داره لکم فی ها منافع و الا اجل مسمه برای شما در این چهار پایانی که حالا باید ببرین قربانی بکنید منافعی هست یعنی در طول مسیر میتونید از شیرش استفاده کنید میتونید سوارش بشید منفعتی داره یعنی به بجید که پای پیاده بری میتونی از اینا استفاده بکنید تا که الا اجل مسمه تا اون سرامدی که دیگه رسیده باید بفرسید برای قربانگاه سمم محل لها الالبیت العتیق کجا باید بره قربانی بشه؟ محل قربانیش باید بره به سمت بیت العتیق نمیشه وسط را آدم بگه با خب دیگه ما بر همین کارا برده بودیم دیگه یعنی حساب و کتاب داره هر چیزی در جای خودشه مکان خودش این قربانی باید بره اونجا انجام بشه اتفاقا اون سالی که نذاشتن مسلمانا وارد حج بشن پیامبر گفتن قربانیاتونو رو بفرسین بره مکه این مکه دست مشرکین بود قربانی باید بره اونجا کشته بشه و نمیتونستن تو بیابون بر خودشون بکشن و یه کباب برمراه بنددن دیگه هم به همه برسه برحال میگه جاش بیت العتیقه و لکل امت جعلنا من سکن ما برای هر امتی مناسکی گذاشتیم اعمال حج رو میگن مناسک حج. مناسک فرقش با عبادت اینه که عبادت مثل نماز مثل روزه. ما یه رابطه شخصی داریم ولی مناسک عبادت هاییست که درش قربانی هست. ایثار هست. یعنی تو یه کاری داری میکنی در رابطه با خدا که خیرت به دیگری باید برسه. میگه هر امتی یه مناسکی داره. مشرکین هم برای خودشون بوده. یهودی هم مناسکی دارن. آدابی دارن، مسیحیان دارن، افریقاییان بر خودشون مناسکی دارن. یه آیه دیگه قرآن میگه هرگز به خاطر مناسک با اینا بحث نکنید. برای اینکه هر مر... امتی یه آدابی داره، تو اون آداب خودش حال میکنه با خدا ارتباط پیدا میکنه هی hey, نگین چرا اینا اینجوری میکنن ما اونجوری میکنیم براخره اونا اینجوری دو اهل تسنن دستشون رو حالا نداریم که بندی دستو صاف بذار. اونا میگن نمیدونم آمین حالا آره شما دوست نداری نگین اینه مناسک دیگه شکل آدابه اون با این لفظی که میگه میگه خدایا آمین قبول دارم در واقع یا دستی که میبنده میخواد بگه می یا ما مثل بنده تو هستیم برده تو هستیم خب اینا که دیگه نباید درش بحث کرد هر امتی مناسکی ما براش قرار دادیم لیزکروسم الله علی از رزقهم من بحیمت الانام تا خدا رو به خاطر همین به صلاح گوشت حیوانات منافعی که از این چهارپایان هست یاد بکنند فالله حکم الهون باهدون اله شما یه خداست مال همتون یکیه فلهو اصلمو فقط بر او تسلیم بشید فقط به او تسلیم بشید لهو که مقدم آمده انحصار رو می رسونه. به جایی که بگه اصلمو له فلهو اصلمو پس پس حالا که فقط یه خداست همه تسلیم اون یک خدا باشید و بشر المخبتین به مخبتین بشارت بده مخبت اخبا کنم سه چهار بار تو قرآن اومده به آدمی که خیلی نرمه آدمی که راحته زمینی که صاف باشه راحت باشه دستانداز نداشته باشه به صلاح خیلی هامبله خیلی خاکی دان تو ارث در واقع، اینایی که تکبر ندارن منیت ندارن انقدر خودشونو بالا نمیگیرن. معناش یه مقداری شبیه همون عبادت عبادت یعنی زمین رو هموار کردن جاده رو صاف کردن دیگه. آدمایی که خاکین صافن خوش به حال اونا، اینا کیا هستند الدین اذا ذکر الله و وجللت کسانی که وقتی خدا یاد میشه دلشون حالا تو ترجمه میسن دلشون مسترب میشه دلشون به تپش میفته فکر کنم در سوره قبلی بود توضیح دادم وجل یک نارامیه یک ازتراب از اشتباه و خطا است. درست مثل این که فرض کنه یک کسی داره خودش آماده میکنه برای امتحان نهایی آخر سال یا برای امتحان کنکور تا میگن کنکور میگن امتحانی مرتبه دلش میریزه چون یک احساسه اینکه یک امتحانی رو من باید بگذرونم اگر نتونم چی میشه این ترس نمیشه بهش گفت در این حالی که یک نوع ترس دیگه یه نوع به سراغ قلب آدم میریزه هر معموریتی هر کار مهمی که شما در پیش دارید تا اسمش برده میشه یه مرتبه قلبتون میریزه اینم همونه میگه کیا هستن مخبتین وقتی که یاد خدا میشه وجلت قلوب دلشون میتپه میلرزه و صابرین علی ما عصاب هم اونایی که بر مصیبتی که بهشون میرسه صابر و پایدار هستن و المقیمی از سلاته و اونایی که نماز رو به پا میدارند ارتباط با خدا حالا ما تو فارسی میگیم نماز یعنی رابطه با خدا رو ما میگیم نماز میخوانند ولی هیچه قرآن نیست که نماز رو نه برپاداشتنی نماز یعنی جدی گرفتن اهمیت دادند و من مارزغناهم یونفقون کسانی که از اون چه ما روزیشون دادیم به دیگران انفاق میکنند و البودن جعلناها لکن من شعائر الله بودن مناش مقابل زامره زامر چی بود؟ شطور ضعیف لاغر بودن به شطور یا گاو چاغ میگن بدن هم همونه دیگه شطوری که بدن داره خیلی بزرگه ما شطور چاغ رو از شعائر خدا قرار دادیم حالا شطر لاغر چه گناهی کرده که از شاعر نیست شاعر یعنی نمات دیگه نیست چه معنایی داره از نظر سمبولیک شطر چاق در حج بله؟ ببینید این آیه قرآن رو حتما شنیدین میگه بر هر هرگز به مرحله بر نیکوکاری نمیرسید، حتی تنفقو ما تحبون مگر از آنچه که واقعا دوست دارید در راه حق بدید نه زیادی ها دور ریختنی میگه تو با شطر لاغر اومدی با مینیموم ولی ماکسیمومو در راه معنویت خیر خرج بکن تا اونجایی که داری یعنی این دوتا نامی که برای دوتا شتر گذاشته با لاغر میان اونجا ولی هدف تارگت اینه که ماکسیمومی که من برام امکان پذیر هسته قربانی بکنم این جز شاعره یعنی این محنا داره نمادینه وگرنه یه بزغاله یه شرل هم آدم قربانی کنه یه کبوترم بکنه یه مرغم به کشه قربانی کرده هر کاری بکنه قربانیه فرق نمیکنه. ولی حالا که قراره که قربانی بکنی بله خوبه اینام تازه سه کردم هیچ کدوم این خود ظاهر اعمال مورد نظر نیست تا تو که میخوای به خدا نزدیک بشی عالیترینش رو بده داستان اون آزمایش دوتا فرزند آدم حابیل و قابیل میگه مال یکیشون پذیرفته شد مال یکی نشد یکی از بهترین چیزی که داشت به بینوایان به گرسنگان داد یه کسی دورریختنیهایی که دیگه خودش نمیخواست مصرف کنه نه اینکه خدا نه پذیرف نه نپذیرف فل مجهول میاره موثر واقع شد اون به خدا نزدیک شد برای اینکه از خودش دور شد او همچنان تو خودش مونده برای اینکه از خودش دور نشده به خدا نزدیک نشد تقرب پیدا نکرد به قرب خدا نرسید حالا شطور چاقم خودش سمبولیکه لکنفی فیها خیرون به نفع خود شماست که از بهترین ها بدین فز کرسم الله علیه سب... سباف وقتی که شطور رو میخواستن قربانی کنن شطور با اون عظمتش اگه میدید که خون را افتاده پنجان نفرم حریف شطورهای بودن بزرگی نمیشن دست و پاشون رو میبستن معمولا دست های جلو رو که نتونن فرار کنن بعد با یه ضربه شمشیر حالا من نمیدونم از پایین یا بالا که میزدن این که نمیتونه دیگه فرار کنه خونش که وقتی میرفت میفتاد روی پهلو میگه وقتی که ایستاده نام خدا رو بر او ببرید فاز اسم الله علی سوافه در همون حالت ایستاده فاذا وجبت جنوبها وقتی به پهلو افتاد فکلوا منها بخورید ازش و اطعموا الغان اول معتر و اطعام بکنید بخورانید هم به قانه قانه میگن به اون نیازمندی که اصلا مطرح نمیکنه نمیاد بگی گرسن بدبختن آبابرو داری میکنه هرچی هم بهش بدن قانع. معتر کسی است که میاد مطرح میکنه ما بدبختیم بیچاره اییم گرسن اییم اسرارم می کنه چون میزنه در واقع بدین هم به اونایی که پیدا بکنه اونایی که نمیخوان مطرح بکنن آبرودارن دارن و همونایی که سائلن درخواست میکنن لکم سختقرناکمکم تشکرون ما این چنین این، حیوانات بزرگ رو رام شما کردیم در اختیار و است، استخدام شما در آوردیم، تسخیر کردیم برای شما که یه بچه در ساله میتونه یه شطور نمیدونم 1500 کیلوی رو بگیره افصالش رو بیاره اجا میخواد ببره و شیرش هم بدوشه این خدا یک نظاماتی قرار داده که اینا در خدمت بشر باشنده لن ینا للا ها ولا که خدا میگه اینا رو بکشید این کار کنید هرگز به خدا نمیرسه لحم اینا لحم اینی گوشت نه گوشتشون به خدا میرسه و نه خون اینها اون موقع هم رسم بوده تو ایران خود ما من یادمه ما کار ساختمان بودیم همیشه اولش باید گوسفند میکشتیم اینه کارگرها شروع به کار نمیکردن گوسفندم کشته میشه خونش رو میام بدن بعد باید به این ستونا میمالیدن ستونا که حالا میخواد بره بالا یا به آجرا حتما میگفتن خون باید ریخته بشه ساختمان تا خون ریخته نشه یا یه یعنی اتفاقی میفته ممکنه دست به کار نمیشودن ممکنه یکی از ما مثلا بیافتیم بمیریم سنگ تو سرمون بخوره این خون باید مالیده بشه به همه جا مسجدم هم میساختن به در مسجد اون موقع هم وقتی که قربانی می‌کردن به این می مالیدن خونشون رو و اونها که بسر این برای اینم برای شماست و ما رسید داشته باشیم اینو حتما لمس بکنن میگه بابا فکر نکنی یا که دارید می‌کشین نه گوشتش به خودم می‌رسه نه خونش پس برای چیه هدف چیه ولکن ینا له ینا له تقوا منکم تقوای شماست که شما رو به خدا نزدیک می‌کنه تقوام یعنی همون سلف کنترل دیگه تو اراده داشته باش که جلوی خشم و شهوت و آز و هزاران این منیتاتو بگیری اینه که هدف از همه این کاراست که دست تو جیبت بکن بهترینشو بتونی قربانی کنی خدا نمیخواد بره خودتون میگه دارم میگم به خدا که نمیرسه کزالکه سخر لکم لتو کبر الله علاما هداکم و بشر المحسنین این چنین ما این حیوانات و رام و مسخر شما کردیم تا خدا رو به خاطر این هدایتی که شما رو کرده این راهنمایی که کرده بزرگ بشمارید و بشرل محسنین بشارت بده به محسنین قبلا بود بشرل المخبتین آیه چار حالا میگه بشرل محسنین مخبت در رابطه با خداست که رام تسلیم در واقع سرسپرده یه راه است ولی محسن نسبت به مردمه اونای که خیرشون به مردم میرسه خب تا اینجا آداب و مناسک حج یه مرتبه پرده عوض میشه از این حالت صلح و صفا و آرامش و پیس و عشق و حالت عبادت خدا و نمیدونم همه این شکل بسلا روحانی یه مرتبه شیپور جنگ زده میشه بر همین یه میگه میگن قران خیلی این شاخه به اون شاخه داره میپره حالا بعد ببینیم چرا موضوع عوض شد میگه ان الله یداف و ان امنو ان الله لا با کل خوان کفور خداوند از مؤمنین دفاع میکنه صحبت جنگ نبود که چی شد شیپور جنگ نواخته شد قطعاً خدا دوست نداره کارانه کفور رو ان الله لا یوداف الله یوداف وان الذین امنو ان الله لا یحب كل خوان سیغه مبالغه خیانته کفورم مبالغه کفره. خب این آیات از کجا آغاز شد این آیاتی که خوندم امروز آیه 24 رو برگردید اونایی که حق ناشناسی دارن میکنن حقوق مردم رو ندیده میگیرند و یسدونن سبیل الله ما نمیشن نمیذارن مردم از حقوق عمومی خودشون برخوردار بشند و المسجد الحرام ما نمیشن که برند به مسجد الحرام مسجد الحرامی که مال همه است جعلناه للناس سوائن چه اونا که تون شهرن چه تو بادی و دوچار کجروی میشن دارن ظلم میکنند اول با اینجا آغاز کرد این مجموعه رو حالا میگه که خب صحبت این بود که خب مال کیه اینجا میگه بابا اینو ابراهیم ساخته اینجا خانه توحید بوده ابراهیم ساخته برای کانون توحید اینا آمدن بتکدش کردن کسی رو هم دارن را نمیدن دارن ظلم و ستم میکنن هم به قبایل دیگه کسانی که دارن میان هم مردم اونجا رو تحت فشار قرار دادن خب ما چیکار کنیم دست رو دست بذاریم که هر کاری میخوان بکنن رامون ندن به اونجا ما من باید دفاع بکنیم میگه خداوند دفاع میکنه حالا توضیح میده دفاعش چجوریه خدا خدا که خودش دفاع نمیکنه ولی مکانیزمش رو توضیح میده خداوند از مؤمنینی که میخوان آزادیه آرمان داشته باشن دفاع میکنه خدا دوست نداره این خیانت خیانتکارا رو خیانت به چی اخه اینا مال شما نیست که اومدین اینارو قبضه کردید. کفورم این نهایت کفر و ناسپاسیه که یه دهی تاجر پیشه تو اون شهر بخوان همه این حقوق مال خودشون باشه بقیه رو بخوان نصرد بسیدنشون بزنند حالا دفاع خدا چجوریه؟ اوزن للدین یوغاتلون یوغاتلون اسم مفعوله یعنی کسانی که مورد قتال قرار میگیرن یعنی کشته میشن یعنی دارن باهاشون پیکار میکنن اوزنه یعنی اذن داده میشه نمیگه من اجازه میدم اوزنه فل مجهوله یعنی معلومه یعنی قوانین عقل منطق شریعت طبیعت همه چی اجازه میده اوذنه للذین یقاتلون اونای که مورد حمله قرار گرفتند اجازه به اینا داده میشه منطقی عقلانی عقل و شر توصیه میکنه که دفاع کنن از خودشون چرا به انه هم ظلمو برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن منی نداره کسی مورد ظلم قرار گرفته باشه تو سری خورده باشه این نظام جهانه ناموس خلقته برای هر موجودی خدا سیستم دفاعی گذاشته گیاهان هم سرشون خم نمی کنن. هیچ حیوانی م... م... هم تسلیم به زور نمیشه تا اونجا که بتونن دفاع میکنن از خودشون دیگه شما یه میکروبو نمیدونم ویروس هم که میاد، هر سال خودشونو در برابر این قرصا و آنتیبیوتیکایی که شما دارین میخورید مقاوم دارن میکنن این سیستم دفاعی دیگه نمیخوان که شکست بخورن هی hey, خودشونو متناسب با شرایط عوض میکنن جنهاشونو تغییر میدن نظام دفاعی در خودشون ایجاد میکنن این میشه اوزنه قانونیست که خداون اجازه داده و ان الله علا نصرهم لقدیر خدا بر یاریشون قادره کیا هستن اینا کیا هستن که بهشون خدا اجازه میده که بجنگید خوب دقت کنین آیه داره میگه که جنگ در اسلام مجاز نیست خوب دقت کنین ایه کسی ایه خواست این حرفا رو به روحتون بکشه بگین قرآن گفته که جنگ مجاز نیست فقط به کسانی اجازه داده میشه که بجنگن جهاد بکنن که مورد جهاد قرار گرفتن یعنی دفاعیه دیگه غیر از این که نمیشه از, از این روشنتر میشه گفت اوزن الذین یقاتلون بانهم ظلمون معنی مقابلش اینه که خدا اجازه نمیده اگه تو مظلوم واقع نشدی اگه به حمله نکردن کیا حسن اللذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق اونایی که به ناحق از شهر و دیارشون آواره شدن مثل به غیر حق بدونه که حق باشه جنایتی کرده باشن اینا رو از مکه بیرون کردن اینا آواره مدینه و شهرهای دیگه شدند گناهشون چی بوده؟ ربنا الله ان تنها گناهشون بوده گفتن آخو ارباب ما اللهه ما حرف ابو سفیان ها و ابو جهل ها و مقایدت ابن شعبا اینا رو قبول نداریم اینا ما قبول نداریم اربابا رو تنها ارباب ما خداست به این گناه زیر بار زوره این اربابا نرفتن و لولا دفع الله الناس بعضه به بعضن اگر دفع کردن خدا نبود خدا چگونه دفاع میکنه؟ اینکه میگه نله داافه و. دفاع خدا چگونه است؟ دفع الله ناسب هم به بعضن مردم و با خود مردم خدا دف میکنه یعنی غیرت هایی رو پرورش میده در وجود آزاد مردمانی که دفاع بکنن از خودشون نظامی خدا گذاشه دفاع خدا اینه، خودش که نمیفرسه فرشتگان بیان چمشیر بزنن یعنی قوانین و نظاماتی که خدا در روح و روان ما گذاشته غیرت هایی که برانگیخته میشند، این دفاع خداست اگر چنین نبود لحدمت سوام او و بیاون و صلوات و مساجد و یذکر و... یذکرا فی حسم الله کثیرن سما سومه ها و موقع آزاد نبودن پیروان حضرت مسیح که تو شهر و جایی که آدم هست جا در دل کو و کمرها در لابلای کوستان ها سومه می ساختن بیا در واقع همین کنیسه ها و کلیساها و اینا میشه یه ذره فاصله نزدیکتر به شهر داشته سلوات هم در واقع نمازخانه هاست مساجد هم که مال مسلمون هاست. یعنی اگر این سیستم دفاعی نبود که فرصت طلب اجازه نمی کسی از نوکری اونها سرباز بزنه از ارباب بودن اونها منصرف بشه بره خدایی واحد بخواد به اگه دفاع می کردن مردم همه اینا منحدم میشد ولی انصرن الله من ینسره خدا کسی رو که او رو نصرت بده نصرت خواهد داد تو خدا رو یاری کن خدا هم میکنه خدا رو چگونه ما میتونیم یاری کنیم تو سری نخوریم همین بندگان خدا رو باید یاری کرد خدا که احتیاجی به یاری ما نداره یعنی نظام خدایی رو نظام توحیدی رو ان الله اللَّهَ لَقَوِيٌ عزیز خدا خودش قویه خدا شکست نپذیره خودش که احتیاجی به یاری شما نداره یعنی خودتون یاری بکنید بیغیرتی نشون ندید دفاع بکنید از موجودیت خودتون مملکت خودتون دفاع بکنید از ظلمی که بر شهروندانتون تون میده. کیا هستن اینا الین این مکننا همفل اونایی که اگر بهشون امکانات بدیم در زمین یعنی قدرت بدیم از این برای میز برن اونور میز تا حالا اونور بودن اپوزیسیون بودن مبارزه میکردن تو زندان بودن شکنجه میشدن اعدام میشدن حالا قدرت رسیده دستشون امکانات بهشون دادیم. عین این, این راجع به یوسف میگه یوسف انداختن توی چه از همه امکانات محرومش کردن انداختن تو زندان ولی بعد خدا میگه کذالکه مکن فل یوسف یا تبب و هیسویش هر جا میخواد دیگه میتونه بره این بهش میگن مکن امکانات امکان رفت آمد میگه اونایی که حالا وقتی به قدرت برسن حکومت دستشون بیفته چیکار میکنن دیگه قطع رابطه با خدا نمیکنن خداشون فقط بشه پول و سروت و سرکوب اقام و سلات, سلات رو نیز توجه به خدا رو جدی میدارند، دیگه مست قدرت نمی شند. و آتب و زکات زکات می پردازن. نه که مال مردم میلیارد میلیارد بخورن غارت بیت المال بکنن برعکس عکس آت و زکات و امرو معروف و نهو ان المنکر امر به معروف و نهی از منکر رو امکان میدن اجازه میدن این کار میکنه امر معروف نه از منکر تا آزادی نباشه که امکان نداره یعنی به مطبوعات به احزاب آزادی میدن اهل قلم اهل بیان امکان پیدا میکنن حرف بزنند نهادهای مدنی امکان فعالیت پیدا میکنند یعنی جامعه جامعه میشه که آزادی و اینی که مردم بتونن انتقاد کنن انبه به مروح نعیزمان کر بکنن در جامعه به وجود بیان. نه که همه راه ها رو ببندن همه قلم ها رو بشکنن زبون ها رو بدوزن تو سر مردم بزنن سرکوب بکنن که همه خفه بشن یه نفر میخواد فقط حرف بزنه میگه این آدم ها هستن که به قدرتم هم که میرسن عوض نمیشن ولی الله آقمت العمور سرانجام همه کارها برای خداست. یه چند تا آیه دیگه است که میخوام تمام بکنیم اینم به سرعت میخونم حالا این سآل مطرح میشه که تکلیف خب اونا که دارن ظلم و زور میگن ظلم میکنن ستم هم میکنن چی میشه و این یو کذبو که اگه حالا تو رو تکذیب کردن را تو نمیدن به این مکه اونجا تمامیت طلبی کردن زورگویی دارن میکنن بار اول که نیست تاریخ فقط کذبت قبلهم قوم, قبل قوم نوح و آد و سمود قبل از اینام قوم نوح و آد و هم اونام تکذیب کردن پیامبرانشونو و قوم ابراهیم و قوم لوت همچنین قوم ابراهیم و قوم لوت هم تکذیب کردن پیامبرشونو و اصحاب و مدین مردم شهر مدین پیامبرشون شعاید بودیه نیست و کذب موسا موسا هم بهش تکذیب شد. موسی مورد تکذیب قرار گرفت با اون همه معجزاتی که داشت. فاملیت للکافرین من بهشون مهلت دادم. به همه اینا که منکر بودن. ثم اخذتم سپس گرفتم اونها رو. حالا تو سورهای دیگه توضیح میده مهلت دادم که برگردن. چون برنگشتن ادامه دادن. بازی کردن. گرفتار دستاورد کار خودشون شدن. کان نکیر. انکار نکیر میشه انکار ریجکت ریجک کردن یعنی تو سیستم خدا اینا انکار شدن مثل که تو دانشگاه دست رد به سینش میذارن قبولت نداریم ما تو رو نمیپذیریم یکی پذیرش توی محیط یکی پس زدنه اینا چگونه در حساب خدا نظام خدا پس زده شدند برو در تاریخ ببین این ستمگرانی که بودند به کجا رسیدند فکعین من قریه احلکناها انقدر قریه هایی بودن که هلاکشون کردیم حالا چون ما میگه یعنی شدن قریه نه به منای روستا قریه یعنی مجتمعات انسانی قریه یعنی جمع شدن آدم ها کنار هم قرینه هم شدن یعنی تمدن ها انقدر تمدن هایی بوده که به خاطر ظلم و ستم حلاک شدن احلکناها و هیه ظالمتون در حالی که ظلم میکردن با ظلم این سخن پیامبر میگه الملکو مع الکفر جامعه با کفر میمونه ولا یبغام مع ظلم با ظلم نمیمونه یعنی یه جامعه مذهبی نماز شبخون اگه ظلم بکنن زمامدارانش این جامعه منقرض میشه از بین میره ولی اگه کافرم هم باشن ولی ظلم نباشه میمونن اینا دوام پیدا میکنی فرمایش پیامبره چون ظالم بودن برچیده شدن از تاریخ و هیچ خاویه تونالا اروشها این شهرها ریخته رو هم سقف‌ها ریخته رو ستونها برین آثار خرابشون رو ببینین فهیه خاویه تونالا اروشها و بئر معتلت و قصر مشید چاهایی که معتل مونده اون موقع چاه آب عامل هر جا چاه آب میزنن آبیاری بشه و حوزها و استخها و آب نماها و مزاره آبیاری بشه چاه ها معطل مونده کسی نیست که بره از این چاه آب استفاده کنه یعنی همه مردن رفتن و قصر مشید قصر سر به فلک کشید مشید یعنی هم به معنای گشکاری شده تزیین شده و هم مرتفع و بلند کاخ هاشون مونده همه اینا رفتن اینا افلا میسیرو فلارض این آدمایی که انکار میکنن نرفتن جهانگردی بکنن سیر در زمین یعنی سیر و دیگه در قرآن هفت بار اومده که افلم یسیرو چرا نمیرید سیر بکنید هفت بارم گفته سیرو برید سیر بکنید ببینید افلم یسیرو فلارد فتکون لهم قلوب یعقلون بها برید سیر بکنید تا یه دلی پیدا بکنید که باش بتونید تعقل بکنید جالب ا تعقل رو به دل نسبت میده فتکونک تکبین شدن یعنی ساخته شدن دل مرکز شخصیت آدمه یعنی عواطف و احساسات و عقل و شخصیت هر کسی دلشه دیگه این تو همه فرهنگ است همه دنیا در واقع میگن دل حالا واقعا دلی که تصمیم گیرنده است ولی از اونجای که ما مغز و فعلان فعالاتش رو نمیفهمیم ولی دلمونه که تاپ تاپ میزنه میریزه همه یه به صلاح احساس و دواتف دله که داره نشون میده بروز و ظهور تمام به این فعلان فعالات درونی ما از طریق دل قلب داره خودشو نشون میده شاید به این دلیل گفتن میگه برید سیر بکنید تا دلتون ساخته بشه این دلا سنگ دله دلا نمیفهمه ولی وقتی برید ببینید عبرت میگینید ها ای دل چی عبرت بگی عبرت بگی حالا یادم رفت اصطلاحش دل عبرتوین بله دل آدم باید عبرتوین باشه دیگه دل وقت میتونه تعقل بکنه عقل یعنی مهار خود بله تا دلی پیدا کنید که باهاش بتونید تعقل بکنید او آزانون یا گوشی پیدا کنید که باهاش بشنوید خب همه گوشا میشنوه یعنی گوش شنوای پیدا بکنید از این به بعد از این طرف گوش ند از اونور در بیاد برید بشنوید سخنان و به جان بشنوید انها لا تعمل ابصار این چشما که کور شده میرن میبینن این خرابه ها رو پس چیه که کور شده ولیکن تامل قلوب اللتی فسدور این دلی که تو سینه‌است کور شده که نمیبینه همه این آثار رو به چشم ظاهری میبینید ولی در دلتون جا نمیگیره چرا این دیکتاتورها کور میشن آیا نمیبینن نخوندن نشنیدن چرا همه اینا رو شنیدن میدونن خداشونم قبلا بهترین خطیبه در این موارد بودن این حرفا رو میزدن ولی وقتی دل آدم دیگه رسوب بگیره زنگار بگیره دیگه اینا رو مثل اینکه که ندیده آخه این میخونیم و یستعجلون کبل عذاب پیامبر از تو شتاب میخوان در این عذاب این نوزده بار در قرآن اینا بده که اگه راست میگی اگه از عذاب میاد ما کارمون خوبه عیب نداره هیچ اشکال نداره هیچ اتفاقی هم نمیفته جامون محکمه خیالتم تخ باشه هر چی گفته میشه حالا اون موقع پیغمبران میگفتن عذاب الهی میرسه حالا ملت ها میگن آخه نکنید این کارو انقدر استبداد به خرج ندید انقدر مردم از خودتون ناراضی نکنید عذاب دنیایی یعنی هیچ نظامی نمونده با ظلم بلا سرتون میاد یادتون بیاد شاه چه جوری رافع چی هم گفت شنیدم پیامتونو تو رو خدا ولی رفت تو قربت چه هم مد دنیا رفت هیچو دنیام پناهشون ندادن صدامو دیدین ازافی رو دیدین ندیدین خب چرا متوجه نمیشن هی میگه استعجلونه کرد سوریهم الان هی هرچی چی میگه که هر کاری میخوان بکنی نیست چطور میشه که هیچ شتاب می ولن یخلف الله وعده ولی خدا که وعدهشو خلاف نمیکنه خدا که وقتی میگه که با ظلم هیچ نظامی دوام پیدا نمیکنه شما هم خواهید چشید و ان یوم من درب بک که مما تعدون یه روز در حساب خدا مثل هزار سالی است که شما میشمرین خیلی عجله نکنید خدا که عجله نداره تا 48 بودیم بعدی بودیم بخونم و که این من قریتن املیتو لها چه بسیار تمدنهایی شهرهایی مردمانی که من بهشون میدان دادم مهلت دادم املیتو یعنی میدان دادن مهلت دادن آزاد آزاد گذاشتم و هی ظالمتن در حالی که ظلم میکردن مهلت دادم اصلاح بشن تغییر مسیر بدن ولی ندادن ثم اخذتها ثم يطف تراخیه بعدها یعنی در آخر پایان خط گرفتمشون گرفتم یعنی در واقع تون نظام خودشون گیر افتادن و الی مسیر مسیر به معنای شدن پروسه تمام تحولات به سمت منه به سمت قوانین و نظاماتی است که من مقدر کردم